0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, yo encantadísimo de tener un invitado más con ustedes. En este su programa, César Suri Show, charlando entre empresarios. Pues, ¿qué creen, amigos? Pues tenemos a un gran invitado el día de hoy que se llama Javier Santibáñez. Javi, qué honor tenerte aquí en este programa de tu servidor que va iniciando, pero que va iniciando con grandes empresarios como tú, que nos traes Lobby México, Agua Atmosférica, Masa Roca, que es material de construcción, pero aparte, aparte de todo, que eres un gran director de cine, de cine, bueno, eres un gran director cinematográfico. Pero yo te dejo los micrófonos, Javi, para que tú solito te presentes y nos platiques de qué tratan estos tres temas tan importantes como es el agua atmosférica, masa Roca, que es material de construcción, y más aparte lo que tú haces con estas empresas, porque... Tú tienes una gran labor, una labor muy importante que aportas a la sociedad con estas empresas. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, me escuchas, me escuchas ¿Qué? bien. Fuerte okay. y claro.
1: Muchas gracias, César, este, por tu amable invitación al programa, que siempre es interesante platicar y escuchar cosas inteligentes en nuestras redes, ¿no? Eh, te felicito mucho por el programa que tienes. Bueno, Muchísimas gracias. Añez, eh, yo soy eh, de origen en, en mi disciplina académica como un ecólogo, estudiante de la Universidad Iberoamericana en Ciencias y Técnicas de la Información, en mi época así se llamó, y después con un entrenamiento de posgrado en Europa en Cine y Televisión. Después empecé trabajando en Televisa muchos años como director de cámaras y director de programas musicales. En mi caso fue Lucía Méndez, el primero, y después Olga Brinskin. Eh, después voluntariamente la cosquilla de, de mi vida ha sido el cine, mi querido César. ¿no? Entonces, eh, eh, con un buen trabajo y, y súper honrado de haber trabajado en televisa en la época grande de los musicales, en, en la época de la señora de Cárraga del Tigre, eh, que nos trataban maravillosamente bien los productores en verdad pues un loquito como yo les dio ganas de dar el salto a hacer cine por pasión, ¿no? no por otra cosa, ¿no? Entonces me salté a los estudios Churubusco, donde permanecí 12 años. Inicié haciendo cortometraje y yo ya muy entrenado en televisión y con un crédito muy bonito en la pantalla todos los jueves en el Canal 2, me salto a los estudios Churubusco, mi querido amigo, y es otro mundo, ¿eh? Tuve que, eh, otra vez, de pronto tuve que empezar a jalar desde abajo, mano. A usar la moviola, que era, era tremendo, ¿no? O sea, un carrito, haz de cuenta que era un cochecito, en el que tiene sus pedales, su stop, su stop, su clutch, etcétera y cortar celuloide, ¿no? este Era todo un rito, una magia. Cambié de mundo, finalmente. Pero de una forma muy atractiva, porque... Entré al mundo verdadero, ¿no? No al mundo de la escuela, que fue maravilloso, por supuesto, en Europa, sino ya la experiencia vivencial, porque el cine se convierte en tu vida, este, César, ¿no? Eh, es la forma en la que uno vive, eh, con la que uno puede obtener su sustento alimenticio, su casa, etcétera, Y es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una industria de intangibles, ¿de acuerdo? No son cosas físicas, ¿no? Son ideas que están escritas en un guión o con un libro cinematográfico, como es el caso de Actual. Actualmente no puedes vender una película con el guión, punto, nadie te lo compra, ¿no? Tienes que tener un libro cinematográfico donde va firmado el actor protagonista famoso que quieres y shalala tu video donde estás haciendo la síntesis de tu proyecto con actores en las locaciones, etcétera. En fin, costoso, en, eh, pero es una especialidad, ¿no? De eso se trata. Entonces tuve la oportunidad de vivirlo durante 12 años en los estudios churubusco. Ocupé cargos incluso en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Fui director comercial en la época de Enrique Peña Nieto. Digo, perdón, se me escapó. No, de, eh, de, de Enrique, eh, ahorita te digo el nombre, director de IMPCINE. Eh, en esa época sí se erogó una cantidad importante de dinero para la producción cinematográfica. Entonces mi labor fue contraer, eh, conseguir enamorarme de un guión factible de ser realizado, pero enamorarme de la estructura dramática, es decir, de la historia, no payasadas, no que porque va a venir fulanito y sustanito de actores, no, 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 no. La historia, la esencia, el conflicto, ¿qué quieres decir el cuate? ¿Cómo lo quiere decir? ¿Está tocando tragedia? ¿Está tocando qué género? ¿Es melodramático o no? Entonces, eh, Tuve la oportunidad, eh, mi querido César, de colaborar estrechamente con Enrique Soto Izquierdo, que era el director de cine porque nos conocimos cuando yo fui director del Departamento de Televisión del Poder Legislativo en México, cuando se lo entregaron por primera vez a los diputados, Te estoy hablando del Palacio Legislativo de San Lázaro entregaron un departamento de televisión que nadie no tenía la menor idea de, de qué se trataba el tema. Y pues yo ya había trabajado en Televisa haciendo programas en vivo, lo que hoy le llaman screaming, los chavos, ¿no? Que el otro día un chavo me dijo, ¿usted sabe lo que es un screaming? <risa> yo, yo creo que me vio ruco, porque bueno, de plano, me dio risa, ¿no? Le dije, screaming significa en español control remoto. Fíjate que yo durante seis años estuve haciendo controles remotos a nivel internacional, desde el foro Paco Margesto en Televisa, <risa> todos los jueves, los fines de semana también, ¿no? ¿Por qué? Porque eran controles remotos, eran en vivo, con una maquinaria insolente en tamaño, ¿no? O sea, unos equipos gigantes, estábamos platicando hace rato, una consola de 52 canales, bueno, no sé el tamaño de tu oficina, pero realmente una consola medía... Fácil, 8 metros de 52 canales, ¿no? Y era la más grande que había en México. Ahora está, eh, afortunadamente, en una laptop, ¿no? Tu, eh, tu sistema de sonido. Y se ha desarrollado técnicamente maravilloso. Bueno, estos maravillosos años, mi querido eh, amigo, se convirtieron finalmente en una gratísima experiencia de vivir no solamente el cine desde la posibilidad artística, que implica la iluminación, por supuesto, la, el texto, ¿no? este y, la, y las propuestas de nuevos valores en aquella época, porque estaba cerrada la cinematografía a los a las familias cinematográficas de mi época, te estoy hablando de los finales de los setentas, que hey, hacían todo, pero ya había genecitos que habían salido del cuec, por ejemplo, ¿no? Grandes, que entre ellos a este... Entre ellos, directores de tipo de Jorge Fons, por ejemplo, ¿no? Mis respetos, cabrón, ¿no? Y de Rips, en fin. Pero también del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica de Estudios Churubusco. Múltiples. Estoy hablando de Mariano barro la actual directora de, de IMCINE, por ejemplo. Eh, te estoy hablando de Diego López, el nieto el de Diego Rivera, nieto de Diego Rivera, se aventó un peliculón, mano, ¿no? Sobre Goitia, por ejemplo. ¿Qué hice? Aconsejar y llevar la producción con esos recursos a nuevos valores de la cinematografía mexicana y darles puerta por primera vez con óperas primas, pero de una manera justificada, es decir, a través de un consejo de análisis profundo de sus libros cinematográficos. Para empezar... De sus historias, de su forma, su libro, la propuesta si invitaban actores importantes, ¿no? De nombre, etc. La firma de que sí querían ellos, estaban convencidos, y demos, etc. Fue una labor muy ardua, nos costó un año, pero logramos sacar 12 películas de gente que después se convirtió en, 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 en gente de cine realmente, ¿no? Entre ellos, Oscar Blancarte, por ejemplo. Hice un proyecto sin aluencia hermosísimo, el jinete de la Divina Providencia, la historia de Malverde, por ejemplo, su ópera prima. Entre ellas, Mariana Guaro con Danzón. Entre ellos, mi querido eh, Diego López con Goitia. Eh, Alfonso, con, eh, Alfonso, ahorita te digo con... Eh, bueno, eh, se, fueron hace muchos años, por eso, disculpa un poco se, que se me hallaban los nombres, pero fue muy importante, ¿no?, que se haya abrir, abierto la oportunidad de la producción cinematográfica hacia nivel, a nivel cortos. Fíjate, cortometraje, que después, muchos de ellos, Nicolás Echeverría, entre ellos, se lograron filmar sus películas, ¿no?, mexicanas, a través, después de ese concurso, eh, siguieron filmando, cosa que me da muchísimo gusto, que haya sido una puerta, ¿no?, Ahora, mi trabajo es anónimo, fue, fue anónimo. El trabajo ejecutivo es oculto, es anónimo. Tienes que estar atrás. Nada más apareces cuando hay problema. <risa> Lamentablemente es cuando tienes que dar la cara. Cuando ya hay un big problem, ¿no? O sea, ya cuando hay un pedote, punto, para acabar, pronto. Es cuando apareces. Tienes que tener tu imagen inmaculada, porque a viento, contra viento y marea, tu responsabilidad como productor ejecutivo es acabar la película en tiempo y costo. ¿Por qué? Porque tú representas el dinero económico que el productor, yo no soy el productor, soy el productor ejecutivo, el que ejecuta el recurso económico del productor en el plan de trabajo que presenta como productor en tiempo y costo. Es decir, la película, yo me encargo de que se termine a partir de tal día, con término de tal día, con tal costo, ¿de acuerdo? Y desglosado por día, como debe de ser. Bueno, el, el trabajo es hacerlo. ¡Ay, güey! Y cuando es opera prima, estás hablando de directores que, pues, por primera vez en su vida que se sube en un barco con esta tripulación y de este tamaño, ¿no? Porque estamos hablando de 80, 150 elementos, mi querido César. Es, vamos, es un mundo de gente, sobre todo cuando están exteriores, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Es precisamente como llevar un capitán en un barco que va a atravesar una aventura fuerte, ¿no? Porque es la realización de una película que una persona... O el público la ve en una hora y media, ¿no? Pero que nos tarda un mes de pronto eh, con, con temas fuertes, de vivencia fuerte fuera de tu casa, ¿no? En lugares tan remotos como Sinaloa. Bueno, en el caso de Oscar, muy 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 afortunado. Eh, el, el, todos los paisajes de época, etcétera. Pero eh, el, el, de pronto la, la novela es para un productor ejecutivo. Es que tú tienes que terminar la película con el director, sin el director o a pesar del director. ¿Cómo la ves? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el director se está equivocando, porque pues es su primera vez, ¿no? pues suele suceder. Más vale que lo corrijas o se va el barco al diablo.
0: Se no
1: Hay nomás. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Divina Providencia de Blancarte, Lleva, estábamos filmando en Cozalá, para que nos subimos geográficamente. Cozalá está entre Mazatlán y Culiacán, exactamente a la mitad. Tienes que subir la Sierra dos horas, dos horas y media, todavía. Y ya no es, bueno, no sé si ahora ya sea carretera pavimentada, en aquella época era brecha, ¿no? Pero ¿por qué escogí ese lugar como locación? Porque era exactamente, estaba decorado o remodelado como la época César. Estamos hablando de, de finales del siglo XVII, 1800 y pico, ¿de acuerdo? Había pocas manchas de época en este lugar. Es decir, no había marcas de hoteles y anuncios de productos, o sea, ¿no? Respetadísimo el primer cuadro de, aquella época, de pueblos de aquella época, precioso. Además, remodelado, empedrado y todo, ¿no? Entonces, valía la pena estar a 1700 kilómetros... Para hacer las escenas exteriores de Malverde, que dejen la provincia. Ah, no. Pues el director filmando interiores seis días, man. Digo, esas son las broncas que de pronto uno como productor tiene que resolver de inmediato y sacar el látigo, ¿no? Porque el cine de pronto sí se convierte en uso lógico de egos impresionante, ¿no? Es terrible, verdaderamente, ¿no? Y tiene uno que ser muy fuerte también para poder manejar el ego de los actores. Que wow, wow. Así que digas, ¿son las mismas personas? Sí, muchos, pero no todos. Y los conflictivos son verdaderamente tremendos. No pueden poner en riesgo una producción. Si no tienes el control absoluto de su psique, que es parte de mi labor y que es lo que aprendí. Tienes que ser más fuerte como director. Tienes que saber qué se meten, si se drogan, si no se drogan, si se relacionan, con quién cogen, con quién no, si deben sí, dinero, sí. porque por están angustiados. ¿Por qué? Porque de ellos depende definitivamente el éxito o el fracaso. Son verdaderamente el acto de comunicación sagrado entre la historia de un escritor y la cámara que los está retratando. Ahí en la puesta en escena, la mise en escena, está el gran secreto de narrar una historia. La amorosa y maravillosa colaboración del actor, verdaderamente es sublime. La que sea, mano, ¿no? Desde los actores iniciales hasta los grandes, grandes genios de la cinematografía mundial. Es sagrado porque está representando una vida que no es tuya, pero la estás haciendo real en la medida que la estudiase en todos sus sentidos, en su psique, en su forma de caminar, su, su columna vertebral. ¿Vas a caminar como viejito o vas a caminar como joven? ¿Vas a caminar agachado por tristeza, por dolor económico? ¿O vas a venir platicando un chiste o una pendejada? ¿O vas contándome que acabas de morir si es tu mamá? O no vas a venir diciendo nada, pero me tienes que decir todo gesticularmente. Obligado. Acto por acto, escena por escena, cuadro por cuadro. Como Con los ojos, cabrón. ¿Por qué? Porque tienes una pantalla maravillosa y sagrada que se llama Pantallota Gigante en el cine, ¿verdad? De 35 milímetros, ya, sabe, ya sabemos el tamaño de los, de los cines tradicionales, caros que vemos, ¿no? Donde se ven todos los errores y todos los defectos. Pero también todas las maravillas del cine. Ah, ¿verdad? Donde sorprendes a tu público. Entonces, la parte actoral es sublime porque el actor debe actuar con la mirada. Sin decir una palabra. Con su rostro. ¿no? Con su alma. Si no, no es actor. Es un payaso. Que trata buscando, anda buscando popularidad y fama. Yo conozco muchos, ¿eh? O sea, pero pues no digo nombres, digo el pecado, no el pecador, pero muchos, o sea, muchos, ¿no? y muchas, sobre todo, ¿no? Eh, en un medio donde hay estrellas, estrellitas y estrelladas, tan, tan, esa es la realidad, con el debido respeto, ¿no? Eh, las estrellas realmente son aquellas personas que se convierten en actores y en actrices porque lo traen en la vena y no les importa el éxito y la fama, de inicio. No digo que, que lo desprecien, no, eso sería una negación, no. De eso viven, pero no, se trata del de vínculo mágico que existe en la representación escénica de las historias a un público no ese respeto que verdaderamente le tienen que yo he tenido la oportunidad de vivir en el teatro, mi querido César porque después me dediqué 10 años como eh, dramaturgo no a escribir dirigir y producir mi propia obra y también en gira entonces tuve la oportunidad de convivir los actores que mira, en los ensayos por ejemplo en México, en la Ciudad de México ensayé en mi casa. En mi sala era la sala de la obra de teatro. Y el comedor igual y tal. ¿no? Entonces, y do donde les decía que había un, por ejemplo, perchero, llegaban y co colocaban su sombrero, que no traía el sombrero, pero colocaban el sombrero en el perchero. Y no había perchero. Y humildemente llegaban, ¿me entiendes?, sin cobrar, ¿eh?, en los ensayos, y colgaban su sombrerito. Y te estaba hablando de grandes estrellas, entre ellas estrellas. Entró ella la señorona Irma Lozano, ya grande, ¿eh? y toda toda viejita llegaba pum, por poco. Me da una ternura, cabrón, ¿no? Pero eso sí, el día del estreno, el perchero yo estaba, y la sala y todo, todo, todo estaba, no, feliz ella, feliz, ¿no? Porque. Esa, a esa intimidad llega el actor a representar escénicamente su papel y deja de ser Irma Lozano o el, que, el nombre que tú quieras para que en ese momento se convierta en el personaje de lo que está representando. Y eso es magia. Eso es una maravilla. Ahí hay un gran acto de comunicación. Por eso yo, después de estudiar Ciencias y técnicas de Información, de descubrir la técnica de la televisión, la técnica del cine, de sobrevivir del cambio del mundo análogo, digital, que a mí me costó cinco años, ¿eh? Me tuve que dedicar a hacer comerciales, man, Porque ellos tenían la técnica más rápida y más costosa. ¿Por qué? Porque son juguetes más caros, ¿no? Los comerciales, la neta. Tener los mejores juguetes, es la verdad, bueno, hasta la fecha. Este, las mejores cámaras digitales y la. Entonces, bueno, pues tienes que volver a aprender y actualizarte. Eh, ese, es una carrera maravillosa lo que he hecho. Bueno, en el sentido de que no me arrepiento, no más mínimo, de ser un cineasta mexicano, un productor que quiere representar a su país con sus valores, con nuestra tradición, con nuestra cultura, que es abundante. ¿no? Ahorita en mi caso, pues estoy retirado desde hace 11 meses escribiéndose un gran personaje, su vida y obra un talento mexicano enorme, ¿no?, con toda su gloria. Y bueno, pues le estoy echando ganas, mano, porque su vida es interesantísima y, y, y va para largo. Pero eh, un cineasta mexicano no vive del cine. Nada más hay cuatro grandes directores y cineastas mexicanos, con mucho orgullo lo digo, que viven del cine, pero en Los Ángeles. Y aparte viven muy bien porque los cuatro cabrones son Oscars. Hay <risa> nomás, ¿no? Y me refiero al negro Iñarri un aplauso maravilloso, qué, qué, qué honor que nos haya representado y que haya ganado dos Oscars seguidos. Me refiero, por supuesto, a Guillermo del Toro, eh, otro grande, ¿no? Eh, y, y bueno, Salma Hayek, mano, por vida de Dios, ¿no? Compitiendo con Nicole Kidman, hay nomás. Nicole Kidman por la vida y obra de Virginia Woolf. Ay, no más. Y Salmita representando a Frida. Qué gloria, mano, ¿no? Alfonso Corona, cómo te explico lo bien eh, también que nos ha honrado con su Oscar, ¿no? El eh, Roma. Y bueno, es un orgullo, pero eh, la defensa de nuestro cine eh, va más allá de la grilla. Yo ya no me meto en eso, ¿no? de que si el apoyo económico del cine mexicano y que si la, 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 no. Yo creo en los hombres como tu servidor, que el dinero para la producción de una serie, ahorita en mi caso, es lo de menos. Te lo digo en serio. Vas a decir que estoy loco, pues sí, pues por eso estoy aquí. Si no, no, no estaría, ¿no? Es lo de menos, ¿por qué? Porque para empezar... Cuando se entrega el corazón y de verdad lo haces con profundidad, no como payasada, ¿no? cuando estás hablando de una película de verdad, una serie de verdad profunda, con contenido, con una gran historia, que exige la mayor disciplina dramática para ponerlo escénicamente hablando, entonces el dinero es el resultado, es la añadidura al esfuerzo y al trabajo. Toda la historia del cine está catalogada y ya para rápido, para terminar, si quieres la primera parte en el guión. Punto. Tan, tan. Todo se resume al guión de una película. Se acabó. Este la voy a poner de este tamaño. Es como cuando Napoleón Bonaparte se autonombró emperador, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que lo hizo acá, no? Entonces ordenó que iba a recorrer todo, todo el todo, todo el país, Francia. Y donde pasara, se redoblaran las campanas para que lo recibieran, ¿de acuerdo? Para nombrar al emperador, emperador. Así se pasó toda Francia. Y llegó el último picho pueblo que era Lyon, Francia. Y de pronto, ¿cuáles campanas? Nada. ¿Cuáles gentes? Nadie, cabrón. ¿No? Y se bajan cabronadísimo. Y sale por ahí el sacerdote, casi a madrazos, ¿no? Del pueblo. Y le dice: A ver, explíqueme por qué no me doblaron las campanas. Y le dice al sacerdote: Ya sabes, con el miedo hasta acá. Le dijo: Le voy a dar diez razones, señor emperador. En Lyon, Francia, no le doblaron las campanas. La primera, es que no hay campanas. Yo <ríe> lo le explico las nueve? <ríe> hay? Así, en cine, señor. Si no hay guión, ¿ya para qué te cuento?
0: Exacto, no hay campanas. El ah. guión es como las campanas, ¿no?
1: No hay campanas, tantán. Bueno, este es la parte más importante. Lo que está escrito en teatro se llama libreto, en cine se llama guión. Y el guión después se convierte en la adaptación cinema cinematográfica o te para teleserie de la versión que le da el director pero la base fundamental está en los diálogos ahí es donde está todo la, la, lo, lo, lo fuerte lo duro tienes que estar verdaderamente comprometido con el personaje principal que es tu protagonista de estar en su alma y eso cuesta trabajo yo afortunadamente ahorita estoy tan aislado por la pandemia que ya logré que mi personaje narre lo que tiene que decir ya no estoy imponiéndolo yo, mano. Fluye y lo dejo. Lo dejo. ¿no? Claro, después hay ciertas correcciones gramaticales, etc. Pero es lo de menos. Lo importante es que toques la emoción. ¿De acuerdo? Sea romance, sea traición, sea odio, sea, sea la emoción humana que nos damos la posibilidad en el cine de retratar. Estamos tratando de retratar la conducta humana. Fíjate qué belleza. Retratar la vida, imitarla con la música, eh, representarla con, la, con el ballet, exponerla en la pintura. Es acercarnos a la naturaleza. Es un acercarnos a Dios finalmente y de toda nuestra experiencia y conocimiento dedicarle el retrato más fiel que se pueda de cada cuadro, de cada película, de cada canción, ¿no? En fin, es lo que más nos acerca al arte. Y es por eso sagrado, porque existe un acto de comunicación. Puede en cierto momento provocar una emoción estética entre un pintor que murió como Van Gogh ¿no? en X año con un pinche loquito como yo, que cuando vio un cuadro de él en el Rye Museum, lloró profundamente eh, con la, con, cuando se corta la oreja. ¿Y, ¿Y cómo puede un hombre llorar ante un cuadro? Pues es eso, ¿no? Emoción estética. ¿Qué, hace, qué haría la vida sin nosotros, hermano? O sea, afortunadamente existe Netflix ahorita con la pandemia, perdón el comercial, ¿no? Y Amazon, por supuesto, ¿no? Porque qué sería de la, de la verdad, hermano ¿no? O sea, estamos encerrados viendo series y viendo cosas interesantes, en fin. Entonces, bueno, la vida, dedicar la vida al cine, en el caso de nosotros de cineastas como yo, es vivir para el cine, no vivir del cine. Si no, yo pues yo hubiera vivido con los video homes ¿Sí me explicó?
0: Sí, claro.
1: Pero no, no es mi tema, ¿no? O sea, habemos gente un poco más más respetuosa a lo, que es lo que, a lo que es la cinematografía. Yo por dos razones, por amor a mi país, a la cultura mexicana, y segundo, por respeto a los maestros que gracias a Dios he tenido ¿no? en materia cinematográfica. Entre ellos, indudablemente, un eh, poco conocido director, José Bolaños, eh, pero con un talento impresionante y poco conocido debido a que filmó pocas películas. Pero, ¿otra qué películas, cabrón! Ahora sí, que, ahora sí, mis respetos, ¿no? Como yo un día platicaba con un actor muy famoso, no digo el nombre, me decía, es que yo sé más porque tengo 150 películas filmadas, cabrón. Y yo, Shh, Mejor no lo digas, güey. 150 películas, puta, ya sabrás qué películas. ¿No? pues sí El pájaro con suelas, 1, 2 Ficheras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etcétera, así no, no, hay otras películas que son verdaderamente historias que es a lo que se debe el cine y hay muy buenas simplemente la época de oro como te explico, y después muchas más ¿no? y mexicanos verdaderamente brillantes no solamente los grandes oscareados sino también los maestros que vienen atrás, en fin la cultura cinematográfica está tan expuesta como que eh, yo, por eso ahorita, en la actualidad, sigue estremiéndose aún a pesar de la pandemia, con cortos que verdaderamente tienen atractivo histórico, porque tienen un contenido como tu caso, ¿no? Tu cortometraje sobre la violencia masculina a la mujer... Es de indignación verdaderamente nacional, carajo. Te felicito que como hombre, verdaderamente, tengas los pantalones para hacer una denuncia al respecto. Ya basta, carajo, ni una más. ¿No? Una cosa es ser hombre y otra cosa ser macho. exacto Hombre, yo tengo entendido, es ser, un ser inteligente. Que comprende y respeta la inteligencia de la mujer como una igual. ¿De dónde sacas que somos más inteligentes que las mujeres, carajo? O sea, de plano, ¿no? Y portarte de una conducta así, como si fuera su dueño y como si fuera un animal, hijos de puta, verdaderamente, poco hombres es lo que son. Un hombre respeta a una mujer, punto. Como sea, Agustín Lara me lo ha enseñado, desde la prostituta hasta la dama, cabrón.
0: Exacto.
1: Punto, ¿no? Porque es el, es la belleza más grande que ha tenido la fase de la tierra, la verdad. Y creemos que nosotros somos lo, lo más chingón, puta que equivocados estamos, verdaderamente, ¿no? O sea, neta, las mujeres tienen un mundo extraordinario, aparte de inteligentes, ven lo que nosotros no vemos punto. Si no las estamos en cuenta, pues si estás bien pendejo, ¿no? O sea, más te vale, ¿no? Que tienes mucho que aprender de ellas, ¿no? El punto de vista femenino, por ejemplo, en el cine, ha sido radicalmente extraordinario. Punto, cabrón. Y eso debe mucho Mariano Guaro, la actual directora del cine. <coughs> Se aventó Danzón, una película extraordinaria que refleja la cultura de Veracruz de una manera muy bella con María Rojo, extraordinaria actriz mexicana una gran película retratando los valores mexicanos te estoy hablando de que la mujer cuando interviene en el punto de vista de cine trae otra óptica diferente a la macha, a la mexicana a la, a la, a la hombría, bueno internacionalmente por ejemplo digo la versión de la directora de Frida sobre Frida es una, es una directora. Qué bruto, qué versión de la historia de Frida. Finalmente no era, no era el documental de, 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 de la vida de Frida, no. Era la historia de amor de Frida con Diego. Ahí nomás representada aparte con la obra pictórica, poniéndole en escena. ¿Cómo? A través de una óptica femenina. Es decir... La, la, la óptica y la inteligencia femenina expresada, ahorita estoy hablando del arte, del séptimo arte, pero en todo, desde la casa, desde la desde el hogar, es verdaderamente sagrado. Entonces, qué bueno, perdón, ya me eché un chorote, qué bueno que lo estás defendiendo con un corto.
0: Gracias. Pues debemos de, ¿no? este Pues ahora sí que hacer algo porque, pues a fin de cuentas, como tú, Tienes mamá, tienes una hermana, yo tengo hermanas, tengo madre, tengo abuelas, que pues a fin de cuentas también son mujeres, ¿no? Y que y que debemos de defenderlas, que debemos de apoyarlas y que debemos de cuidarlas, ¿no? Así es. Que, ta que también por eso viene este tema, ¿no? De hacer este cortometraje. Pero bueno, mi querido Javi, vamos a ir a un corte comercial vale. y regresamos para hablar de Lobby México y de Maza Roca. Bueno, queridos amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con más de este subprograma César Suri Show que estamos entrevistando a Javier Santibáñez que aparte de ser director cinematográfico es un gran empresario que ahorita hablaremos más de sus empresas regresamos they haven't. There's still some spark left in my silence. I'm so glad someone on our team can fly!
1: You'll never escape this dead place. You must stay off the path.
0: Or a much darker future awaits. I will guide you to your rightful destiny.
1: You will kill Optimus Prime and take the Matrix for yourself.
0: ganas de conocerte. Si te contó Nati del trabajo, es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Ceci, ¿estás bien? Ya te tienes que ir a dormir. Hay algo en el closet. ¿Como que A lo mejor se le quedó aquí a alguien ¿A quién? ¿Qué estás dibujando? Es Mormo. Mormo viene por ti. ¿Fue Mormo? Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. La ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Mira cuando se
1: aburre. Se mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te la lleva.
0: aquí de regreso en este tu programa César Suri Show, charlando entre empresarios, que bueno, como decíamos aquí tenemos a Javier Santibáñez <coughs> perdón, un gran empresario y aparte un gran amigo, que pues Javi yo te agradezco mucho esta entrevista y que bueno, hablando en el bloque pasado como tu trayectoria de director cinematográfico pues ahora vamos a hablar de tus grandes empresas que es Lobby México Agua Atmosférica y Mazarroca, que es material de construcción y que aparte, aparte de que tú tienes, bueno, esta trayectoria empresarial, pues que nos cuentes la trayectoria que tú aportas con tus empresas a la sociedad y a la humanidad. Te dejo los micrófonos.
1: Muchas gracias, César. Bueno, sí, efectivamente, gracias. Te agradezco a ti y a tu público que me escucha en un momento. Este... Eh, la, la parte empresarial que yo manejo es en función de tener verdaderamente una aportación en un mínimo grano de arena al desarrollo ambiental de nuestro país. Eh, es a lo que he dedicado los últimos años eh, que tengo de vida en mi trabajo empresarial desde hace 10 años para acá, en el que estoy a, asociado a dos grandes firmas. Una que es lobby. Lobby es eh, tema agua potable extraída de la atmósfera. Los dos conceptos que yo tengo que son agua potable y vivienda son de innovaciones tecnológicas mexicanas que están teniendo han tenido éxito y siguen teniendo éxito masa roca que es el material de construcción para vivienda más resistente que existe en el mercado con un desarrollo de 20 años tecnológico de métodos y procesos, igual que nuestra agua potable extraída del aire, con 10 años, César, de éxitos de aplicaciones innumerables. Es decir, no es magia ni es una charlatanería. Está comprobado por eh, las aplicaciones establecidas, tanto para el sector gobierno como para la iniciativa privada, eh, en el abastecimiento de agua potable. Entonces, vamos a comenzar primero por lobby, si me lo permites, que es precisamente la extracción de agua potable a través de nuestra tecnología. Esto es una implicación de diferente tipo de producción de agua de la atmósfera y tiene que ver mucho la regulación entre la presión atmosférica y la temperatura del lugar. No es magia. Tiene que haber una combinación atmosférica susceptible para que podamos producir nosotros al 100% las capacidades que te voy a mencionar. Estamos hablando de una máquina casera de 25 litros eh, diarios eh, que te produce que es del tamaño de un vivar, haz de cuenta, y que te gasta lo de un refrigerador. Se acabó. Y no vuelves a comprar agua en tu vida. Potable, me refieres para beber. Por supuesto, con todas las acreditaciones de salud pública existentes. Luego, tenemos máquinas de 250 litros que ya están funcionando, César, con mucho cariño, te lo digo, porque estamos abasteciendo escuelas marginales, mano. ¿no? Y esos son los términos humanitarios que verdaderamente me llenan de honor de estar colaborando al respecto, porque no sabes qué agradable es poder llevar agua donde no existe y donde a través de un programa de índice del gobierno que se llama Bebederos, estamos llevando a zonas rurales agua de 250 litros extraída de la, del aire en, lugar donde, en lugares donde no hay agua. Están los bebederos, pero no hay agua. Porque bueno, así de pronto son decisiones técnicas, políticas, ¿no? Pero nosotros estamos dando la alternativa. Y obviamente... ¿Cómo me dedico al cine, la televisión y todo esto? Pues hago mis videos para testimoniar lo que te estoy diciendo, ¿no? Tenemos los videos que te voy a mandar después de un testimonio náhuatl de eh, una escuela rural en la Huasteca, y la Alguense. Te estoy hablando de Huejutla, mano, ¿no? Lejísimos, ¿no? Este, que estamos abasteciendo 500 niños y la máquina no para. Entonces, sábados y domingos, los colonos de la escuela. Los papás y todo van y toman agua de ahí, ¿no? De la máquina. Eh, me llena de orgullo eso, ¿no? Y bueno, también tenemos máquinas de mayor eh, capacidad, de 1.500. Y máquinas, eh, el producto extraordinario es un camión que tenemos de mil litros diarios de agua potable. Ese camión lo vamos a llevar muy pronto, el próximo fin de mes, eh, a Cancún para presentarse al señor gobernador, es una petición ya de desarrollo económico, porque eh, vamos a embotellar agua también para, para la seguridad absoluta de restaurantes en la zona maya, agua potable embotellada en vidrio. Y bueno, eh, en el sector eh, marginal, eh, eh, te digo, muy contento por estar colaborando con la Secretaría de Educación Pública en llevarles cada vez más tiempo agua a estos niños, ¿no? Eh, que es vital. Y bueno, por el otro lado es Mazarroca. roca es un material de construcción que nació de la escultura. Fíjate qué interesante. Los escultores son expertos en materiales, en piedra, basalto, eh, cobre, oro, acero, etcétera. ¿no? Eh, y bueno, un gran eh, escultor eh, de piezas monumentales, Carlos Fernández. En el terreno de la investigación, aplicó un, un, un material para hacer esculturas gigantes al exterior. Por ejemplo, el, el tigre del de el Estadio de Fútbol de Monterrey, que es gigante, se habla de un tigre como de 20 metros más o menos, ¿no? es de masa roca, ¿no?, en la escultura. Pero debido a su resistencia, César, se integró a los materiales de construcción como el más resistente de todos los que hay en el mercado. El material tiene un desarrollo de 20 años donde se han hecho múltiples aplicaciones. Hemos restaurado puentes de patrimonio nacional, que por cierto tenemos el crédito de ser el único material autorizado para reconstruir monumentos nacionales de patrimonio. Eh, lo hicimos en Veracruz con un puente de 1800 y pico, que es el que conecta a Jico de Jalapa, donde, abastece, donde se abastece de alimentos, ahí nomás, ¿no? Entonces, lo restauramos en tres semanas. Hemos hecho impermeabilizaciones de dos kilómetros, sí, de dos kilómetros, de dos mil metros, en un eh, estacionamiento comercial de Plaza Sur, de Cruz del Sur de Puebla, que lo convirtieron en estacionamiento, el techo. Entonces, tenían problemas muy serios de, de grietas, ¿no? lo logramos impermeabilizar y reconstruir también en un mes. Es decir, este material es un micro concreto en polvo, César, que al mezclarse con agua, se produce una masa, como la masa de las tortillas, haz de cuenta, pero más consistente, que al aplicar a cualquier material, lo restauras y se vuelve más duro que una roca, por eso se llama masa roca, y es 100% impermeable. Es muy fácil de aplicar. Se aplica a cualquier material, acero, concreto, ladrillo, madera, a, cual, a cualquiera y lo restaura de inmediato. Salvo a plásticos, es el mejor impermeabilizante que existe debido a que hay una garantía de 20 años en tu impermeabilización. Tu primera y última impermeabilización en 20 años. Ningún producto te lo ofrece ¿Por qué? Porque todos son de plástico y el plástico se, se, se revienta y se vuelve a humectar tu eh, piso, ¿no? tu techo y vuelves a tener filtraciones, entonces hay que volver otra vez a impermeabilizar. Con nosotros no, nosotros levantamos toda esa porquería de plástico que tiene tu techo y le ponemos una capa milimétrica de masa roca blanco o gris, se sugiere blanco en los techos para que rebote el sol. ¿De acuerdo? Y no vuelve a entrar una gota de agua comprobado en tu techo. Ha servido para restauración de edificios dañados por el sismo. Las grietas, por ejemplo, que son fase amarilla, las resolvemos en 20 minutos. Se rellenan y con una espátula, porque aparte es de fácil aplicación, se empareja la pared y queda lisito, tan tan. Nada más que, por ejemplo, para meter un clavo ahí, no puedes. Necesitas un taladro de la fortaleza que, que adquiere. Eso es en la fase amarilla. Pero también hemos reconstruido columnas y traves, que esa es la fase amarilla, es la más peligrosa, ¿no? Porque se puede caer el techo. Entonces, también hemos logrado hacerlo, ¿no? En fin, tiene muchos usos y en términos de programa social, logramos hacer un microprograma popular para eh, habitantes de, que viven en la miseria. ¿Qué quiere decir esto? Miseria es vivir en casitas de palo de madera, con techos de cartón, ¿correcto? Pobreza es otra cosa, pero miseria es eso, sin piso. Entonces, estas casitas de la costa a, a, la, a la montaña de, de Veracruz del Estado, Hicimos 100 ejemplos de estas casitas, las recubrimos con una malla de gallinero, así de barato, como si fueran si fuera regalitos de cuenta. Y encima de esa malla le aplicamos mazarroca y le pusimos pisos. Y unos cimientos pequeñitos con, con hierro, con, eh, ya sabes, o sea, unas mini columnas de, 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 de vigas de acero. Que son chiquitas, son como de un centímetro, muy económicas en cuatro áreas. Hasta la fecha siguen vigentes con piso y son 100% impermeables. Para que se quemen se tardan 10 horas a 750 grados. Es decir, te estoy dando ejemplos de todas las resistencias que tiene ante todas las inclemencias físicas, químicas y mecánicas. Hemos colaborado con Pemex para restaurar columnas que están hundidas en el mar, debido a que también tiene resistencias a esos elementos químicos, como las salinas del mar, ¿no? Entonces, bueno, es un material que estamos impulsando cada día más, y que también, este, con mucho cariño y con mucho esfuerzo, porque, eh, pues también se necesita dinero para marketing, ¿no? Y ahorita lo estamos empleando en los pedidos, que ya afortunadamente estamos trabajando exitosamente. En esas estamos.
0: Perfectísimo, Javi. Pues excelente material, la verdad, y, y una gran contribución la que están haciendo. Pero cuéntame, ¿cómo podemos contactar a estas dos empresas para que pueda la gente, en dado caso que los televidentes que nos están viendo, puedan contactar esta empresa para buscarla y adquirir este material? O de igual manera también a empresas constructores que no conozcan el material y les interesa saber más, ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, mira, aquí el término son las distancias, ¿no? Yo escogería a alguien en Guadalajara, por ejemplo, para el terreno de Jalisco, ¿verdad? De que fuera el enlace de comunicación, porque todo lo que te estoy diciendo tiene apoyos visuales en videos que constan la restauración de lo que te estoy diciendo, para hacer, por ejemplo, las albercas, las restauramos de inmediato, jacuzzis, ¿no? Albercas que están agrietadas también por el tiempo, las, las resolvemos de inmediato, no tiene que volver a construirla ni nada, lo hacemos muy rápido. En fin, es multiusos, pero todo toda información es en relación al problema a resolver. No es un mejoral, por ejemplo, que te sirve para que te quite el dolor de cabeza. Es una, pastilla, es una pastilla que te quita un chorro de dolores, pero tú me tienes que decir cuál es el dolor para que yo te dé la aplicación tecnológica adecuada. Entonces, la información aquí se filtra de tal suerte, primero, número uno, dar a conocer el material en la población local de tu hábitat, que no tiene el menor problema. Es usar las redes, punto, los Facebook, tu programa de televisión, etcétera. ¿Para qué? Para captar la atención e informar de qué se trata. Y capturar la información implica darle un seguimiento para hacer cierre de ventas, ¿de acuerdo? Y ahí hay negocio. ¿Por qué? Porque si a, a través de la captación tuya o de una persona que pongas al respecto para, acabar, para, cap para capitalizar la reacción de tu público... Que tú estás difundiendo, entonces ya tiene un plus. Tienes un público a quien servir y te ganas una comisión. El núcleo que esté recibiendo esa información, tipo call center, pero que no es tan costoso, puedes tener tu o tu, tu asistente, tu secretaria, qué sé yo, ¿no? Tu ayudante, no sé, ¿no? Este, eh, esa es una, una opción interesante, porque esto es un negocio, ¿de acuerdo? Y hay que explotar las redes para promover que existe el negocio. Y también, pues, para poder hacer ofertas y poder hacer negocio. ¿Por qué? Porque el agua, evidentemente, eh, tiene un costo, pues no es gratuito, ¿no? Pero créeme lo que es mucho más económico el beneficio que ofrecemos a la larga, porque te vuelves te independiente. Tan, tan. No andas rompiendo mantos acuáticos no andas tirando pets como loco comprando plástico en lugar de agua, ¿no? Lo tienes en tu casa, punto, se acabó. Y para empresas, para escuelas, papá, pues es... Ahorita estamos vamos a trabajar en el sector hotelero en Cancún también muy fuerte, ¿no? Porque también, bueno, allá tienen un problema terrible de que están... Eh, los cenotes los pues, están explotando de una manera tremenda, ¿no? Y aparte tienen agua para el, el huésped calcígena. ¿Qué quiere decir? Que tiene un chorro de minerales y trae cosas extrañas, el agua de los hoteles de Cancún por la tierra de donde viene, que no son muy lindos para la piel ni para el cabello. Y como son fifís el turismo europeo que visita la zona maya, pues se quejan. Entonces, este esos problemas los podemos resolver con la generación de agua atmosférica, ¿no? Y en esas andamos.
0: Y Mazarroca, este, igualmente, cómo te pueden contactar para, para comprar el material.
1: Bueno, Mazarroca es muy 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 rápido. Este, me pueden contactar directamente a mi correo electrónico eh, y también tengo una página que se llama Mazarroca Ha sido fácil.
0: ok. Entonces, y ahí en Mazarroca vienen todos los contactos para poderse poner en contacto.
1: Yo no, tengo y... toda la información de Mazarroca, pero ya los contactos directamente a mi celular, conmigo directo, yo trato directo. Ya para que ¿Sí? esté interesada en forma, ¿no? Mira, la, el público que es me, muy generoso son los constructores, ¿ok? Para empezar. Porque les abres el ojo a los arquitectos y a los ingenieros. que son los que realmente entienden de qué tamaño es el producto. No sé si me explico. Sí, claro. Un de casa o un eh, dueño de una casa que tiene problemas con el techo por la humedad, es muy fácil explicarme, explicarle cómo le podemos impermeabilizar con el producto enviado desde México a su casa, porque distribuimos a todo el país desde México. Pero para eso necesitamos evidentemente un filtro en Jalisco, que puede ser tu, tu caso, Oye, que una casa de 100 metros va de volada, lo resolvemos. De un techo de 100 metros. Ya no estamos diciendo la gran cosa, ¿no? O sea, una casa de este tamaño que tiene que repararse ya, ¿no? Por su techo ya decaído. O de 50 a 60 metros, qué sé yo. Bueno, el tema es un tema, es, es la aplicación del producto específica para dar la solución específica. Pues a mí me puedes hablar de... Eh, no sé, de la Catedral de Jalisco, de ahí, de, la, de Guadalajara, que, que está en reparación y que no, ningún pinche material la puede dejar como estaba, pues nosotros tenemos la manera de hacerlo. Y cuesta una lana, pero la dejamos idéntica para que no le vuelva a suceder nada. Es depende, el, 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 el sí me explico, tiene que haber claro. un título intermedio porque es muy vasto lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, y somos una empresa, entonces... Esto da lugar a crear una fuente de trabajo por comisión, para que, aparte de la promoción, se capture una comisión por vender el producto.
0: Yeah, perfecto. Y, pues, la gente se puede poner en contacto contigo para hacer alianzas, ¿no? Exacto. Perfecto. Pues, bueno, pues, muy interesante, la verdad, y una felicitación, porque, aparte de lo que has generado como director cinematográfico, que es una gran carrera, y que nos compartiste en el bloque pasado un poco de lo mucho que has tenido en experiencia en todos estos años pues que con estas empresas también estás llevando pues una gran labor humanitaria pues ahora sí que a estas comunidades con Lobby México como mazarroca, Roca ¿no? con el agua atmosférica y el material de construcción para dar mejor calidad de vida a personas que no lo pueden tener o que pues son de tan bajos recursos estas comunidades, tan aisladas, que pues lo necesitan. Y gracias a empresas como la tuya, han logrado poder obtenerlo.
1: Sí, gracias. Muchas gracias. Y también la combinación al esfuerzo del, del gobierno, ¿no? Porque le echamos mucho en cara, pero luego a veces no vemos las cosas buenas. que hace? Este, en este sentido, sin la colaboración de los gobiernos estatales, es imposible lograrlo. Gracias a ellos y evidentemente, bueno, también a la Cámara de Diputados, donde ya se está trabajando, que el agua atmosférica está integrada a la ley. Ese es un trabajo que estamos haciendo estrechamente con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Recursos Hidráulicos. ¿Por qué? Porque ante la ley es inexistente la innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque no existía. Pero ya existe y somos una empresa mexicana. Punto. Hay nomás, tenemos todo el derecho de exigir de que sea integrada en la ley, nuestro producto, ¿no? Y lo estamos haciendo muy bien. Pero aparte del apoyo también y la simpatía del gobierno. Eh, estoy muy contento también, no es todo negativo. También hay esperanza y estoy en ello. No importa el partido. Estamos hablando acá de una necesidad humana. No, no se trata de ningún partido, de ninguna manera. En política yo no me meto. Estamos hablando de derechos humanos, ¿de acuerdo? y eso es lo que me llena de orgullo, mi querido amigo y gracias por tu tiempo.
0: No, pues gracias a ti, mi querido Javi, complacidísimo de haber tenido esta entrevista contigo, un gran placer y un gran honor. Ya nos conocíamos, pero pues la verdad que para mí para mí es verdaderamente un honor poder tener y compartirle a la gente esta pequeña entrevista, este pequeño pedazo de quién es Javier Santibáñez y que el mundo el mundo recuerde, después de 100 años y si vea esta entrevista, recuerde quién, quién fue Javier Santibáñez. Muchísimas gracias, mi querido hermano, y pues nos vemos pronto.
1: Abrazos, hasta luego.
0: Igualmente, muchas gracias. Bueno, querido público, pues ya lo escucharon: una gran, un gran personaje, una gran persona que estuvo aquí con nosotros en este tu programa, en César Suri Show, charlando entre empresarios. Recuerden, nuevamente tendremos más entrevistas para todos ustedes con grandes personalidades en el mundo empresarial, grandes emprendedores e innovadores que nos traen esto para todos ustedes. Gracias y nos vemos la próxima.